0: Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, menikmati persekutuan di dalam Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Kami boleh datang hadirat-Mu Mari Tuhan, kau hamil di setiap kami Kau layakkan setiap kami, Tuhan Kami membuka hati kami untuk setiap hurapan lawatan yang terbaik darimu, Tuhan Kami bersyukur, Tuhan, haleluya Sungguh besar
1: setiamu Nyata di sepanjang hidup Ramu gelalayakan terhidupanku. Tidak ada kata yang bisa lukiskan ingatnya kau Tuhan. bagimu bagiluskan. setiaMu Tuhan
0: Badan kami puja Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Terima kasih untuk setiap karya Keselamatan yang Tuhan beri dalam setiap Hidup kami, kami serahkan waktu Ibadah ini dari awal hingga akhirnya Kami mau lebih lagi masuk ke dalam Hadiratmu, kami yang siap Memuji Tuhan lebih lagi katakan Amin Beri kemuliaan buat Tuhan saudara Puji nama Tuhan, ada sukacita saudara Amin Amin, kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. sekarang sampai selama-lamanya Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar keberan firman Tuhan Kami bersyukur Tuhan terus setiap kasih kebaikan Tuhan sungguh besar pengorbananmu dalam setiap hidup kami Tuhan takbab kami membalas apapun yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami selain memuji dan menyembah engkau
1: bisa bentang
2: Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Buat pengorbananmu Terima kasih Tuhan Untuk keselamatan yang kau beri Terima kasih Yesus Betapa besar pengorbananmu Yang mengubah hidup kami
1: Yang mengubahkan kami Terima kasih
2: Yesus Ajar kami membalas kasihmu Ajar kami selalu berkenan kepadamu Terima kasih
3: Allah kami yang baik, Allah yang sungguh menasih kami. Bahkan engkau rela mati bagi kami di atas kayu salib supaya hidup kami sebagai pendosa-pendosa ini diubahkan menjadi orang-orang yang kau selamatkan. Yang menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah Sungguh ber, kami bersyukur Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kalau kami ada sampai hari ini. Kalau kami sehat sampai hari ini. Kalau kami boleh menikmati anugerahmu sampai hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan itu kiranya terus mengalir dari bibir kami ini. Ucapan syukur senantiasa di dalam Tuhan. Dalam segala hal kami mau belajar bersyukur karena hidup kami ini adalah milik Tuhan. Engkau yang mengatur hidup kami. Engkau yang ber, selalu ber, bersama dengan kami dalam setiap apapun yang kami hadapi. Oleh karena itu kami tidak mau takut dan khawatir menguasai hidup kami karena sesungguhnya hidup kami ini milik Tuhan, engkau yang selalu menuntun langkah hidup kami. Kami sudah memuji engkau Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan disampaikan kiranya firman-Mu akan mendasari kami dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu hambaMu hamba-Mu dalam segala keterbatasan ya Tuhan Engkau menguduskan dan memampukan hambamu untuk menjadi penyampai firmanmu yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, Amin. Bojahat Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak istara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini untuk anugerahnya dalam hidup kita sehingga kita bisa beribadah pagi ini. Kita juga bersyukur hari ini adalah hari yang pertama ya di bulan November. Kita sudah masuk di bulan yang ke-11 tinggal satu bulan lagi kita akan merayakan Natal. Ya. Waktu begitu cepat berlalu, meskipun ini masa pandemi penuh dengan penantian, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran dan ketakutan, tetapi toh kita bisa lalui. Kadang-kadang ya. manusia itu ketika tidak menyadari ya bagaimana Tuhan itu bekerja Secara senyap dalam kehidupan kita Kita merasa hidup ini berat Kita merasa hidup ini Waduh, orang Jawa bilang rekodoh gitu ya. Tapi kalau kita renungkan Iya ya, pandemi ini sudah jalan 7-8 bulan Saya masih hidup Saya masih sehat Teman-teman saya sudah banyak yang pulang Atau beberapa orang mengalami kesulitan Kita di tengah-tengah kekurangan mungkin. Di tengah-tengah kondisi pas-pasan mungkin. Tapi bisa kita jalani. Karena itu kalau kita merenungkan. Tuhan itu luar biasa. Bekerja dalam hidup saya. Karena itu tidak ada alasan untuk Bapak Ibu tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan. Tuh, Tuhan pelihara kita. Meskipun tidak secara spektakuler. Tapi bisa kita rasakan kehadirannya penyertaannya di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk terus hidup dekat kepada Tuhan sehingga setiap situasi apapun yang kita hadapi kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kita mengenai ketujuh jemaat yang beberapa waktu lalu terus saya bahas di tiap minggu. Hari ini kita akan belajar tentang Jemaat Tuhan yang ada di kota Sardis. Mari kita membaca Wahyu 3. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang keenam. Wahyu 3, ayat 1 sampai dengan yang keenam, firman Tuhan berkata demikian. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada Malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika lo engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 34. Tetapi di Sardis, Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6. siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bersih Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak-Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama Jemaat Sardis itu seperti apa, gitu ya? Saya coba mengambil satu bagian ensiklopedia ya tentang kota Sardis. Kebetulan juga LCD-nya hari ini terganggu tidak bisa ditayangkan ya. Kota Sardis adalah kota yang memiliki letak geografis yang memberikan banyak manfaat bagi penduduk yang ada di kota itu. Kota ini terletak di dataran lembah Hermus. Dan dikelilingi oleh Gunung Temolus yang tinggi dan terjal. Gunung Temolus ini sepertinya menjadi benteng yang menjaga kota Sardis dari serangan musuh. Jadi kota-kota di daerah Asia kecil ini, ya, kota-kota yang sangat menarik. Kita belajar tentang kota Efesus, Pergamus, Philadelphia dan segala Laodikia dan segala macam. Dan kota Sardis ini keunikannya itu, kota yang sepertinya dikelilingi oleh benteng-benteng yaitu gunung-gunung dan lembah-lembah. Selain itu sungguh, ada sungai Paktolus yang mengalir di kota itu, yang mendapatkan aliran air dari gunung Timulus, biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas ke kota Sardis. Itulah sebabnya kota Sardis menjadi kota yang kaya raya yang dapat membuat koin emas dan juga merupakan pusat perdagangan bulu domba di kota inilah jemaat ini tinggal ya kita bayangkan saja ada gunung Sungai Paktolus Gunung Tumolus gitu ya Kita membayangkan saja, kalau ingin mendalami, sudah bisa lihat di ensiklopedi. Tetapi inilah keunikan kota ini, kekayaan kota ini, yang dikelilingi oleh gunung dan lembah, tetapi juga ada sungai yang mengalir, dengan airnya yang mengandung endapan emas. Sehingga dikatakan kota ini kota yang kaya raya, karena penduduknya bisa membuat koin emas. Saya pernah layanan di Kalimantan Barat masuk di daerah ke arah Sekado dan Sintang di sana, itu di sungai Kapuas itu banyak sekali penduduk yang apa cari emas dengan cara disaring itu pasirnya, di pinggir sungai. Mereka bisa berhari-hari berbulan-bulan di daerah itu ya. sehingga emasnya itu yang sudah butiran-butiran itu, yang Jadi campur dengan pasir, kemudian disaring, sampai kemudian dijadikan satu, terus berapa waktu kemudian mereka pergi ke kota menjual emas itu. Nah, seperti itu mungkin ya kota penduduk yang ada di Sardis di sini, tetapi di sini jauh lebih maju karena bisa dibuat koin emas, ya. Bahkan dikatakan di kota itu ada perdagangan buludung. Itu sekilas tentang kota Sardis. Kota yang penduduknya secara ekonomi mungkin lebih mapan Ada di zona nyaman mereka karena kehidupan mereka yang terpelihara karena fasilitas hidup yang mereka ada. Tetapi menarik sekali Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai yang ke-6 ini mengatakan bahwa kota ini Jemaat di sini adalah jemaat yang hidup tetapi mati. Hidup tetapi mati itu seperti apa? <laughs> seperti mungkin Bapak Ibu pernah lihat film zombie gitu ya. Zombie itu hidup atau mati? Zombie itu mati kan wusunya kan ya. Tetapi dia bisa menggigit orang sehingga lain dengan menggigit orang membunuh ya, lain dengan Fampir ya, atau apa Fampir, Drakula ya Kalau <laughs> Drakula itu kan me Mengisap darah ya. Itu Benar atau tidak, saya juga tidak tahu Di film-film kan seperti itu Dracula bangkit dari Perdi jenazah begitu Bisa terbang menca Meminum darah Manusia, seperti itu ya. Tapi sebetulnya itu kan cerita tentang orang Atau makhluk yang Sudah mati Nah kalau itu dikenakan kepada manusia, kan tentu itu tidak benar. Pak Gunadi itu hidup tapi mati. Oh, itu kan menindir ini. Ada apa ini? Saya ini benar-benar hidup tapi dikatakan mati. Nah, ini yang dikenakan oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka menyampaikan Firman ini menjadi bagian daripada surat ketujuh jemaat. Dan Tuhan hadir kepada mereka dengan menampilkan sosok sebagai kepala gereja. Ya, ayat yang ketiga di sana dikatakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Tuhan hadir. Sebagai pemilik gereja. Tuhan hadir sebagai kepala gereja. Dengan mengatakan akulah pemegang ketujuh roh. Artinya roh kudus, roh Allah. Yang dikatakan ada ketujuh roh. Ketujuh itu dalam hitungan uh, Alkitab kita. Itu tanda kesempurnaan. Ya. Tuhan sebagai sang kepala gereja. datang dengan ketujuh roh kemudian dikatakan juga pemegang ketujuh bintang jadi angka sempurna itu dimiliki oleh Tuhan ketika dia me, ketika Allah menyoroti jemaatnya Allah yang sempurna itu datang kepada umat yang ada di Sardis dan berikutnya masih di ayat yang kedua di sana dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu engkau dikatakan hidup adalah padahal engkau mati selain dia, Yesus hadir sebagai pemegang ketujuh roh, pemegang ketujuh bintang, Allah juga hadir sebagai Allah yang maha tahu. Kalau manusia enggak ada yang maha tahu, tapi Allah kita maha tahu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Meskipun jemaat ini kelihatan baik, kehidupannya nyaman, kehidupannya seolah-olah seperti yang diharapkan oleh manusia pada umumnya. Tetapi di hadapan Allah yang maha tahu. Dikatakan bahwa jemaat ini hidup tetapi mati karena Allah. Apa yang dinilai oleh Tuhan ketika Allah hadir sebagai Allah yang maha tahu kepada jemaat yang ada di Sardis ini? Perhatikan di dalam ayat yang pertama dan kedua yang tadi sudah saya baca, ya, di sana ada hal-hal yang disorot oleh Tuhan. Allah sedang menilai jemaatnya. Ada Allah sedang menilai gerejanya. Kalau Tuhan hadir. nilai Wah itu kan luar biasa tinggal nilainya positif atau negatif gitu ya. penilaian terhadap gereja Tuhan tidak didasarkan kepada penilaian manusia kalau penilaian manusia itu kan subjektif saya sebagai manusia saya memandang Oh gereja A ini bagus bagi saya gitu ya tetapi bagi Tuhan tutup menilisiknya menilainya lebih jauh ke dalam Dan penilaian apa yang ada di dalam jemaat di Sardis ini? Yang pertama, jemaat ini dinilai karena reputasi positif jemaat yang tidak sesuai dengan realitanya. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ketika Tuhan berbicara, aku tahu segala pekerjaanmu, Penilaian itu tidak hanya dari sisi Tuhan. Jadi gereja-gereja lain, orang-orang lain yang ada pada waktu itu juga menilai bahwa jemaat di Sardis ini jemaat yang baik. Jemaat yang melayani. Jemaat yang bekerja untuk Tuhan. Jemaat yang setia kepada Tuhan. Itu diakui oleh semua orang. Pada waktu itu Tuhan juga mengakui. Mereka banyak melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika diruntut sampai ke dalam. Ternyata Tuhan mendapati. Oh ini baiknya hanya di luar. Di dalamnya ternyata enggak. Sehingga dikatakan engkau hidup. Engkau bekerja. Engkau melakukan banyak aktivitas. Tetapi itu pada dasarnya mati. Wah ini kan gak enak Bapak Ibu. Kalau orang dikatakan kita ini hidup penuh dengan berbagai kegiatan, aktivitas, program gereja. Tetapi di dalamnya kerohaniannya mati. Dan itu saya seringkali bicara dari mimbar ini. Bahwa penilaian manusia itu seringkali subjektif. Tapi ini yang menilai adalah Tuhan. Penilaian Tuhan tidak akan pernah salah. Karena ketika Tuhan datang, aku sebagai pemilik jemaat datang. Karena aku Allah yang sempurna, aku tahu persis apa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Sardis. Bahwa reputasi mereka baik. Jemaat yang mengasihi Tuhan, orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Tetapi kalau ditelisik lebih dalam Kepada motivasi, ternyata tidaklah seperti itu. Jadi kita mesti selalu recheck and recheck terhadap diri kita. Jangan merasa diri kita itu selalu baik. Kadang-kadang ya, kita perlu merenung, mengevaluasi. Jangan-jangan saya ini baik menurut saya sendiri. Jangan-jangan saya itu baik menurut orang lain saya. Tetapi apakah ketika kita dihadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh layak dikatakan, ah si A baik, si B baik. Ternyata hanya Tuhan yang tahu itu. Karena itu terus belajar mengevaluasi diri dengan baiknya. Itu penilaian yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian penilaian yang kedua yang dilihat oleh Tuhan adalah, bahwa semua pekerjaan mereka tidak ada yang sempurna. Wow. Kesempurnaan Jadi Tuhan tidak mau kita ini asal-asalan Asal hidup bagi orang Kristen Sebagai orang Kristen Asal melayani Itu juga tidak boleh Terus apa? Asal memberi Asal berdoa Asal beribadah Semua itu sudah disprepare dengan baik Disiapkan dengan baik Bapak Ibu mungkin pernah menjumpai orang-orang yang saya jumpai biasanya orang-orang kuno. Kalau anak-anak sekarang ini kan lebih ke arah pragmatis. Yang penting saya beribadah begini-begini gitu ya. Yang penting bisa dikerjakan secara cepat dan cepat. Ya. Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak? Gitu ya. Tapi kalau orang kuno kan tidak. Orang-orang ya. Kristen kuno biasanya mereka si ke gereja itu sudah disiapkan ibadah jam berapa? Jam tujuh. jam 4 jam 5 sudah bangun, sudah mandi, bajunya sudah disiapkan rapi, datang di gereja itu paling enggak satu jam sebelumnya gitu ya. Apalagi kalau di gereja Pentakosta, semua duduk dulu di kursi, berlutut menyembah, ada yang menangis. Nyiapkannya sampai sedemikian rupa. Nah, tentu ini mengalami banyak perubahan. Karena hidup di zaman milenial seperti ini tidak mudah. Waktu itu sangat berharga, Pak. Jam per jam, detik per detik begitu dihitung sedemikian rupa. Karena itu orang kadang-kadang terburu-buru dalam dalam mengerjakan semuanya karena aktivitasnya begitu padat. Dari kejam sudah ada skedulnya. Nah, tetapi kenapa Tuhan menuntut kesempurnaan jemaat yang ada di. Sardis ini sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Sudah dikatakan melakukan Tuhan tahu pekerjaan mereka, pelayanan mereka, hidup mereka. Tetapi Tuhan masih mendapati nggak sempurna deh. Ini yang susah ya kalau kita ketemu sama Tuhan itu diuncei satu-satu. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Ya? Oleh karena itu Setelah Tuhan menilai tentang reputasi mereka, menilai semua pekerjaan mereka, ayat yang ketiga, ah maaf, hal yang ketiga yang dilihat mereka di dalam ayat yang kedua dan ketiga di sana dikatakan apa? Setelah Tuhan tahu bahwa pekerjaan mereka tidak sempurna, realitanya mereka hidup tetapi mati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan berikutnya? Ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Setelah dinilai Tuhan, Tuhan tidak hanya menilai, tetapi Tuhan memberikan solusi juga. Tidak seperti manusia, manusia kadang-kadang mengkritik, eh kerjaanmu tidak benar loh, cuman mengkritik doang, <tum> tidak memberi solusi. kayak pemain sepak bola, eh, kayak penonton sepak bola, ya. wah Ronaldo, G O B O L O k gitu ya, gitu aja nggak bisa menendang, gitu. karena kita nonton sampai semanang emosi. Padahal kalau kita betul-betul jadi pemainnya, kita juga nggak bisa memasukkan bola ke gawang itu. Itu manusia itu seperti itu, ya. Seringkali penilaiannya, kritikannya hanya satu pihak, bukan ini lo kamu salah. Solusinya ini, ini yang di, kalau ini bedanya dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengkritik, menilai jemaat di Sardis, Tuhan kemudian memberikan solusi dalam bentuk perintah. Perintahnya apa? Dikatakan ayat yang kedua tadi. bangunlah. Artinya mereka seolah-olah mungkin tertidur, hati-hati. Kita seolah-olah bangun padahal kerohanian kita tertidur. Karena itu hati-hati di masa pandemi seperti ini. Terus kita, apa itu? Makin mendekat kepada Tuhan. Makin intens persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita tertidur. Kelihatannya saya terbangun tapi tertidur. Karena hanya Tuhan yang tahu. Sehingga dikatakan, bangunlah. Sebuah perintah. Bangun dari tidur panjangmu. Dari bangun dari keterlalapanmu. Bangun dari... rohanimu yang lestih-lesu. Dan ini Tuhan yang ngomong kepada jemaat ini, bangunlah, supaya kamu tidak terlelap dengan kenyamanan hidup, sehingga persoalan kerohanian tidak lagi dianggap sesuatu yang penting. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, Masalah bisa membuat orang terlelap rohani. Kenyamanan juga bisa membuat orang terlelap rohaninya. Jadi tidak bisa membuat patokan. Kalau hidupku lancar baik, semua tersedia berkat ada, pasti saya, rohani saya bangun. Belum tentu. Atau ada yang berkata, kalau orang diperhadapkan dengan banyak masalah khususnya di masa pandemi ini. Orang pasti rohaninya terjaga-jaga dan lebih dekat kepada Tuhan. Belum tentu juga. Jadi semua punya sisi negatif dan positif. Oleh karena itu hanya kita yang tahu. Tuhan di masa pandemi dengan banyak masa kesulitan, tantangan dalam pekerjaan, dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan. Apakah rohaniku terbangun? Atau Tuhan harus membangunkan kita? Pagi ini, bangunlah. Dan berikutnya yang diingatkan oleh Tuhan apa? Kuatkanlah apa yang masih tersisa. Waduh, kalau masih tersisa berarti yang lainnya sudah kepake. Yang lainnya sudah terbuang. Artinya Tuhan tetap melihat. Meskipun kamu sekarang ini kerohanianmu tidak seperti dulu. Seperti waktu kita masih menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bagi Tuhan tidak masalah itu. Kuatkan kembali. Kuatkan kembali apa yang masih tersisa. Tuhan masih memperhatikan kondisi kita. Bulu yang terkulai takkan akan dipatahkannya. Meskipun mungkin kita mulai redup karena banyak masalah hari-hari ini, pagi ini Tuhan mengingatkan kita seperti Tuhan mengingatkan jemaat di Sarlis. Ayo bangun, bangun, bangun. Yang kedua. Ayo kuat, 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 kuatkan, kuatkan, kuatkan. Semangat kembali. Jangan sampai kita terlena dalam kehidupan ini. Karena zona nyaman seperti yang dimiliki oleh Jemaat Sardis bisa membuat mereka terlena, tertidur rohani. Tetapi juga hal-hal yang masalah-masalah dalam hidup kita pun juga bisa membuat kita terlena dalam hidup ini. Mari kuatkan kembali. Kuatkan kembali, jangan sampai kita terlindas oleh persoalan-persoalan dunia yang bisa melemahkan kita. Bapak-Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan rindu setiap kita selalu dalam kondisi berjaga-jaga, awareness, berjaga-jaga, waspada, eling dan wasponduk. Zaman yang kita hadapi, Bapak-Ibu saudara sekalian, adalah zaman yang sedang seperti ini. Karena itu kita tidak boleh terlena. Peperangan sudah siap mengadang itu. Kalau kita ngikuti media sosial, ya, antara China dan Amerika ini sudah tegangan tinggi itu. Karena masing-masing ingin unjuk gigi menjadi superpower di dunia ini. Gitu. Beberapa minggu ini ramai lagi. Karena Cina berkoalisi dengan Rusia yang sama-sama militernya kuat. Amerika dengan NATO-nya. Ya, pandemi virus corona belum selesai, ekonomi juga masih lesu. Sekarang perang sudah mulai mengancam Ini dunia, realita dunia yang Bapak Ibu dan saya hadapi. karena itu jangan lengah jangan merasa wah hidup kok susah terus gimana ini bagaimana mengatasinya justru mari kita tingkatkan kerohanian kita kita sadar dan berjaga-jaga bangun kuatkan iman kita dengan sungguh-sungguh jangan sampai ketika Tuhan datang yang kedua kali kita justru tertinggal seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi di sana dikatakan Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, perhatikan apa? Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Loh, Tuhanmu datang seperti pencuri loh. Enggak pernah ngomong-ngomong ya, enggak pernah bilang para siang. Nanti malam aku mau datang ke rumahmu, mau mengambil laptop dan HP-mu. ada pencuri seperti itu. Langsung tiba-tiba datang. Ujuk-ujuk. Tuhan pun mau datang, tidak ada pemberitahuan. Ya. Yang bisa kita lihat adalah tanda-tanda zaman itu. Dan makin hari makin digenapi. Kan itu jangan lengah, jangan tertidur seperti jemaat di Sardis yang kelihatannya hidup. Tetapi mati, mari bangun rohani kita, bangkitkan rohani kita. Jangan sampai kita menjadi lengah dan kemudian ketika Tuhan datang yang kedua kali, ternyata kita tidak siap. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, setiap kita harus berpikir eskatologis. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini hanya sementara. Kita akan menghuni kehidupan kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan. Jangan sampai pengikutan kita kepada Tuhan hanya di dunia ini. Sampai berapa lama sih kita mau ada di sini. Tentu kita semuanya rindu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu jangan terlena dengan perkara dunia. Siapkan dirimu, bangun, kuatkan yang lemah. Supaya kita siap ketika Tuhan datang yang kedua Puji Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita gerejanya secara lembaga maupun kita sebagai gereja yang hidup, gereja-gereja secara jasmani ini. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita terus berjaga-jaga sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali kita siap diangkat dalam awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati firmanya. Pagi ini, mari kita akan masuk di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Karena hanya Tuhan yang tahu kondisi rohani kami, Tuhan. Jangan sampai kami didapati seperti jemaat di Sardis. Yang kelihatannya kami hidup, kerohanian kami baik, tapi ternyata di dalamnya keropos dan mati. Tuhan. Selidiklah setiap kami Agar kami memahami ini Karena hidup di dalam dunia ini hanya sementara Suatu hari engkau akan datang kembali Menjemput kami Kembali pulang ke rumah Bapa di surga Siapkan diri kami Tuhan Supaya kami tidak terlena Kami tidak terlelap dalam tidur panjang Hanya karena persoalan-persoalan dunia yang sementara ini. Hidup memang berat. Hidup penuh dengan tantangan. Tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami Tuhan yang seringkali lalai ini. Untuk bangkit, untuk bangun menguatkan yang lemah. Sehingga apa yang masih ada terus kami bangun. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Menterikan firman-Mu dalam hidup kami. Melandasi kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan yang akan menolong kami semua. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Kami sambut perjamuan suci di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak-Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, Jadi rotinya bisa dilepas dari plastik yang ada. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap kami Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing yang saat ini sedang bergabung dalam siaran daripada gereja Isa masih genuk indah supaya kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darahmu pada pagi hari ini terima kasih ya Tuhan terima kasih ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku ini.
2: ku telah mati tinggalkan Sarai Dubu. Jadilah padaku jadilah padaku sempurna jadilah padaku
1: sempurna yang Kau
3: Terima kasih Tuhan Siapkan diri kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Barangkali ada pikiran perkataan kami, perbuatan kami yang tidak memuliakan engkau. Kiranya pagi ini Tuhan menguduskannya, supaya hidup kami berkenan dan layak di hadapanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sebentar kami sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan suci. Tuhan melayakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak-Ibu saudara sekalian mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Serta berkata. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeterekan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akandaku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. katakan syukur kepada Tuhan syukur kepada Tuhan. kita, Bapak Ibu yang sakit mari kita dengan iman tumpangkan tangan kanan kita ke atas bagian tubuh kita yang sakit, kita yang sedang menghadapi pergumulan, mari kita menaruh tangan kanan kita di dada kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan Bapak Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang tertumpang di bagian tubuh kami yang sakit, di dada kami tanda kami menyadari Tanda kami berserah. Tanda kami bersandar kepadamu. Bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Karena engkau telah mati di atas kayu salim bagi kami. Tidak hanya menanggung dosa kami. Tetapi juga menanggung segala beban hidup kami di atas kayu salim. Sebab itu dengan iman kami berseru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pilur-pilurmu kami menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus. Oleh pilur-pilurmu kami menjadi sehat. Dan kami percaya menikmati kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami yang sedang menghadapi perkumulan masalah dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berseru di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Kami percaya. Hidup kami di dalam tangan Tuhan. Engkau yang melawat, Engkau yang menolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih dan bersyukur kepadamu untuk semuanya mengetraikan firmanmu. Demikian juga perjamuan suci boleh menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk bapak saudara sekalian. Ustadzuan, saya lanjutkan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama kepada kaum pria, besok ada PPK jam setengah tujuh malam di gereja. Sekaligus saya menyampaikan ada undangan pertemuan khusus kaum pria, tanggal 16 November di gereja. Baik yang sering ikut PPK, enggak ikut PPK, pokoknya diundang ya untuk. ucapan syukur peninggian jalan yang tinggal satu dua kali ini akan kita selesaikan ya dimohon bapak bapak hadirlah wah aku rak kok ppk ndak papa ya saya jamin hadir ya. hadir dan mengisi formulir supaya bisa disediakan konsumsi oleh kaum pria kali ini kaum pria melayani sendiri ya Puji Tuhan itu yang pertama yang kedua siaran Lainnya secara online akan disampaikan di gereja. Ah, ada Gmailing, besok Kamis ada PPK? Enggak, halo? Saya enggak bawa warta ini, tolong Pak yang bawa warta. <guluh> ada PPK kah? Eh, Lansia kah besok Kamis? Ada? Oh iya ada Lansia, tolong kaum Lansia <guluh> bisa hadir ya. Dalam ibadah kita pada hari Kamis yang akan datang. Yang lainnya akan ditayangkan secara online melalui Instagram dan Facebook Gereja. Baik kebaktian wanita, transformasi doa maupun KPK. Ya, Berikutnya kepada Bapak Ibu hari ini mulai dibagikan amplop persembahan Natal. Nah, meskipun kita tidak tahu Natalnya seperti apa dan tahun baru. tetap kita harus menyambutkan itu. Saya mengundang Bapak Ibu berpartisipasi untuk mengumpulkan persembahan Natal seberapapun yang bisa kita kumpulkan. Kita kan mau Natalan bersama-sama dari kita untuk kita, karena itu kita masih punya waktu dua bulan untuk Bapak Ibu dan saya mempersiapkan diri sambil terus berdoa pandemi bisa segera berakhir ya, sehingga kita bisa Natalan seperti tahun lalu apakah demikian saya tidak tahu tapi saya beriman karena itu mengundang partisipasi bapak ibu untuk kita mengumpulkan persembahan Natal kemudian yang kedua terus dukung di dalam doa dan persembahan kita mobil kita sudah akan berakhir bulan Januari jangan sampai tertunda gitu ya kita masih punya empat bulan mari kita setia yang tiap bulan komitmen ya setia bapak ibu yang bisa memberikan persembahan, mari kita beri. nah mobil kita nggak ada karena baru dikentengkan ya supaya nggak terlambat uh, asuransinya. ya, mari kita dukung dalam doa. tinggal empat bulan sekali, jangan kendor, semangat sampai selesai bulan Januari uh, program pengadaan mobil gereja. Nah, itu saja pengumuman gereja. ya, hal-hal yang lain bapak ibu bisa uh, tanyakan ke saya lewat WhatsApp. pribadi atau bisa di grup gereja. Ya. Puji Tuhan itu saja pengumuman, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiranmu di tengah kami. Kami boleh memuji engkau, menyembah engkau. Kami bersyukur, kami boleh mendengarkan firmanmu yang terus mengingatkan kami. mengevaluasi diri kami. Supaya makin hari kami terus berkenan kepadamu, sehingga kami siap menjadi mempelai di akhir zaman ketika Tuhan datang ke yang kedua kali. Kami menjadi mempelai-Mu yang Tuhan angkat dalam kemuliaan bersama Tuhan. Tidak ada seorang pun jemaat Tuhan yang tertinggal. Karena itu bangunkan rohani kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami terus bersemangat menjalani hidup Sebagai anak-anak Tuhan dan pelayani pekerjaanmu dengan setia. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Yang percaya iman kami ditekuhkan melalui perjamuan suci hari ini yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati gerejamu sampai hari ini. Minggu yang lalu kami boleh merayakan ulang tahun gereja yang ke-29 kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya itu menjadi momen kami untuk terus bangkit, menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kau memberkati setiap kami, kau memberkati keluarga demi keluarga, Sepekan yang akan datang Pekerjaan kami, kami serahkan dalam tanganmu Keluarga kami, kami serahkan dalam tanganmu Anak-anak kami yang studi, kami serahkan dalam tanganmu Pelayanan gerejamu, kami serahkan dalam tanganmu Engkau yang menyertai dan memberkati Terpujilah engkau ya Tuhan Sebentar kami akan pulang Mengakhiri ibadah hari ini Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua Bapak, Ibu, sekalian yang dikasih Tuhan setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat hatimu, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karuniannya. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat. Dari pagi hari ini Sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua Menjemput kita semua Haleluya Amen
1: Hiranya